0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária. Há em A Peste uma circularidade entre essas noções de exílio que pode ser observada pela inter-relação provocada pelo fechamento da cidade, que isola os moradores e os deixa abandonados à própria sorte, ainda que, paralelamente à virulência do mal, haja um engajamento a fim de combatê-lo. A peste insere-se em um modelo de exílio-clausura, um sentimento que se define pelo isolamento individual no local mesmo onde se dá a vida ...anterior ao flagelo. Não se trata de se encontrar em terra distante... ...mas de perder a identidade no interior da própria casa... ...na cidade onde se vive... ...nas ruas que se deixa de percorrer... ...nos edifícios públicos ou privados... ...que se transformam em hospitais ou abrigos para a quarentena... ...na percepção de que cada um pode ser tocado pelo mal a qualquer instante... ...a revelia de tudo... Sem, sem aviso prévio ou condescendência que o valha. O exílio social é uma condição que envolve as outras duas, os exílios metafísico e psicológico, e que acaba também por defini-las a partir da condenação do homem à morte. A morte como exílio definitivo e definidor da condição humana impõem-se como regra ao mundo, uma punição generalizada que atinge a todos incondicionalmente. Eis o principal temor do homem, o medo da morte, a fatalidade inadmissível. A morte é também um encontro com a solidão. Não se morre coletivamente, não se compartilha a morte. Morre-se invariavelmente só, sob o signo da peste a morte é uma ameaça marcada pela dor física e pela angústia que o fim eminente potencializa. O texto que acabo de ler faz parte da dissertação para o título de mestre em letras defendida por Cristina Aparecida de Brito Lameirinha na Universidade de São Paulo em dezembro de 2006. Cristina analisa o romance A Peste de Albert Camus escrito em 1947. Livro esse que tem batido recordes de venda mundo afora em 2020, em reedições e e-books. No capítulo 2 do trabalho, ela trata dos três exílios propostos por Cami: o metafísico, o psicológico e o social. Na Folha de São Paulo de ontem, domingo, as páginas A14 e A15 trazem relatos de brasileiros sobre a quarentena nos países em que estão. O texto é organizado em três pontos. As regras, o que aprendeu e dicas. Citarei dois entrevistados. Fernanda Desai, confinada em Mumbai, na Índia. Ela disse que aprendeu a aceitar que não podemos mudar as coisas neste momento. Temos que trabalhar a mente para manter a calma, a compreensão e a paz interior. E o piloto de avião, Cristiano dalenhol confinado com a família em Chengdu, na China. Ele diz, aprendi a ter organização para não enlouquecer, manter a calma e pensar no futuro, e que uma hora vai passar. Pois bem, e agora que todos os domingos são como a segunda e as segundas são assim, como os domingos. Como controlar a ansiedade, confinamento e sanidade mental? Quando é preciso buscar a ajuda de um profissional? A população idosa e a negação da realidade? E qual a melhor abordagem do tema para as crianças? A comunicação governamental confusa e a instabilidade emocional da população? O confinamento imposto para as populações que vivem em extrema pobreza. O que fazer? E também a possibilidade do aumento da violência doméstica atualmente. Esses são os temas que iremos tratar nesse episódio do podcast por uma vida menos ordinária. Sou Nele Vieira, de frente com a janela do mundo, que é meu notebook, e comigo, plugados e meio bugados, estão Cristiano Pelobon e Juliano Chagas. Olá, Cris!
1: Fala Vandi, fala Ju Oi Adriana, prazer Obrigado do, da, da presença é, Confinados é, Sem poder reclamar Porque numa, Todos, né, numa posição privilegiada Tem um bom espaço Mas é, não menos apreensivos aí ó, Em meio a Tanta informação e desinformação então, vamos Aproveitar o, o nosso tempo aqui juntos, aí fazer um programa bacana, para entender um pouco melhor esse momento que a gente tá passando.
0: Ju, tá tudo bem olá.
2: contigo? Tá tudo bem. Fala, Vandi, fala, Cris, Olá, Adriana. Obrigado aí pela participação. É olá para os nossos ouvintes também. É, e firme e forte, né, cara? Continuo aqui no isolamento social com a minha família tentando aproveitar o máximo possível tempo, aprender com esse isolamento social, que eu acho que também é uma forma de aprendizado, né? da gente repensar um pouco a vida, da gente repensar essa organização da nossa vida. Né? Enfim, eu acho que são, são, várias, são vários critérios que a gente pode aí, é, repensar e é, tentar melhorar de alguma forma. Né? É, eu acho que vale a pena a gente destacar também que tudo isso é passageiro, né? Então, como você já leu aí na no texto de introdução, saber que existe um início, mas também existe um fim. Por mais que demore, né? Que leve alguns meses, é, que essa crise se agrave ainda mais do que já está grave, né? A gente tem que entender que haverá um fim e é, que bom que a gente saia melhor desse confinamento quando tudo isso terminar, né? É, como diz o Cris, a gente está numa situação privilegiada, sim. É, então, acho que a gente também tem que fazer o dever de casa E tentar melhorar, aproveitar ao máximo
0: esse confinamento E nos ajudando a entender todos esses fenômenos do confinamento e do isolamento social Está a psicanalista Adriana Panzan Olá, Adriana, seja bem-vinda Fique à vontade para a sua apresentação e suas observações iniciais
3: Olá, Vande, Cris, Juliano Muito obrigada pelo convite é, eu acho que é um momento mesmo que a gente tem essa necessidade, né, de falar sobre o que está acontecendo, pensar sobre isso, não né, discutir, são várias vertentes, eu espero contribuir aí com os temas que vocês é, trouxeram, né, uma visão psicanalítica que, enfim, é minha área. Mas muito obrigada, então, pelo convite.
0: Adriana, para a gente começar esse nosso bate-papo, é, eu queria. Bom, primeiro que nós estamos, acho que, irmandados, né? Irmanados, né? Nivelados. É, hoje, o mundo inteiro discute o mesmo tema, é, está com os mesmos problemas, com as mesmas restrições, e não importa é, se é a Alemanha ou se é o Peru não importa se, é, se são os Estados Unidos ou o Brasil, é, todos discutem o mesmo tema e, coincidentemente, né, é, por imposição é, do, do vírus, do flagelo, todos têm que tomar as mesmas medidas. E a primeira medida é que, que o mundo vem discutindo como a, a que pode controlar a, o vírus é o confinamento, é o isolamento social e o confinamento. E isso é algo novo para todos nós, né? Eu queria saber, é, assim, a sua opinião, em que medida essa imposição do confinamento, ela é, mexe com a sanidade das pessoas, mexe com o equilíbrio das pessoas,
3: Pensando na saúde mental, no equilíbrio, como você falou, mexer mexe, claro, mas não é a questão apenas do confinamento, é a questão do sair do confinamento, quer dizer, do não poder sair, porque se você sair, você tá correndo risco. Quando se pergunta, e como trabalhar, não, a ansiedade as pessoas que estão confinadas, como manter o equilíbrio. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que como essas pessoas, como nós estávamos antes do confinamento, né? se a gente tinha realmente algum equilíbrio, se a gente sofria ou não de ansiedade. É lógico que com uma realidade dessa, uma pessoa que já era ansiosa, diante de um confinamento, isso vai aumentar mesmo aquela pessoa, digamos, que não era, digamos, tão ansiosa, porque ansiedade também, na verdade, é um termo mais psicológico, né, mais psiquiátrico, nós da psicanálise a gente não, não tem essa a, terminologia, não, na psicanálise o nome que a gente dá para isso é angústia. Tá. Então, estar ou não mais angustiado Algumas pessoas, o né, que eu venho observando, elas aproveitam não, o confinamento, por exemplo, para ler aquela pilha de livros que ela sempre quis ler e nunca teve tempo. Ou arrumar casa, ou cozinhar, que adora cozinhar e não conseguia cozinhar. Enfim, é, assistir a séries, filmes, quer dizer, ficar em casa daria, digamos, muitas pessoas estão aproveitando isso, né? aproveitando que é... Né, acho que essa é a sua pergunta, não, que não conseguem ficar em casa. Porque o dos ovos, o que, que é o confinamento? O confinamento é estar consigo mesmo. Uhum. E tá. Estar consigo mesmo, para algumas pessoas, é insuportável. Tá. Então, não é uma questão apenas não. Da realidade é lógico que essa realidade hoje se impõe é real não é nós temos que estar dentro das nossas casas mas por trás disso não tem essa questão de cada um de cada indivíduo como é estar consigo mesmo né então eu fico pensando que talvez quando se altera assim a pessoa ela fica se sentindo muito mal não? sozinha dentro de casa, digamos que isso é uma consequência talvez não que antes digamos ficava mais amenizado, né? Porque aí você sai, você trabalha, daí do trabalho você vai para academia, depois da academia você vai encontrar amigos. Bom, você sai sete da, da manhã, volta às 10 da noite. Agora, estando em casa, você não tem para onde ir e não tendo para onde ir você tem que estar consigo mesmo. Então, eu vejo essa questão mais da angústia, né? essa dificuldade mesmo, né? De entrar em contato com as próprias questões.
0: Ju, é, Oi. Que que, o que, que você é, tem é, observado é, mais é, nas notícias, é, nas coisas que nos chegam hoje, e estão chegando muitas notícias, muitas informações, muitos, muitas certas é, e outras desencontradas. É, o que, que você está vendo disso tudo hoje, desse confinamento?
2: Eu acho que esse excesso também de informação, ele também gera um pouco de angústia nas pessoas, né? É lógico que a gente, sempre, a gente sempre enfatiza a importância da informação de qualidade, né? não essa informação que é repassada pelo WhatsApp, que a gente não sabe é, a origem, enfim, as chamadas fake news que a gente já falou em outros episódios e a gente vem ressaltando sempre isso. Então, assim, primeiro, a importância de uma informação de qualidade. Né? É, não é à toa que os telejornais que os canais de notícia assim confinamento, né, com esse isolamento, deram um boom de audiência, né? então é, restabeleceram a credibilidade que para muita gente haviam perdido, né? é, eu não falo nem de jornal impresso, porque infelizmente é uma minoria da população brasileira que tem acesso ao jornal impresso, ou mesmo é, um jornal online pago, né? mas principalmente o telejornal, que ainda é a grande fonte de, de notícia, né, de informação é, do brasileiro né? É, eu acho que essa audiência, esse aumento da audiência é importante só que por um outro lado também esse excesso de informação, né? e eu vejo isso também, por exemplo nos compartilhamentos de WhatsApp não das fake news, mas das notícias é, das notícias por exemplo, é, de um jornal nacional, enfim, notícias de credibilidade, mas mesmo assim, eu acho que esse excesso de informação, esse excesso de notícia, também acaba causando uma certa angústia nas pessoas. né? Porque elas acabam não tendo um direcionamento. né? Recebem uma informação aqui, uma informação a colar, mas, de repente, também não conseguem construir um discurso, uma narrativa, né? que, de, uma, de alguma forma, acaba trazendo um pouco de tranquilidade para elas. né? Como se a informação fosse importante para trazer tranquilidade. Eu vejo que, em alguns casos, não. é O excesso de informação acaba trazendo mais angústia para a pessoa. Né? É, e, aproveitando, Adriana, eu queria é, de, deixar uma questão para você da seguinte forma. Essa reorganização da rotina. É, é lógico que, com esse isolamento, né, é, um, é uma mudança significativa na rotina das pessoas. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho... É, da importância dessa reorganização das ro da, da rotina. Né? É, penso eu né, que essa deso des desorientação que as pessoas têm é, no primeiro momento de um isolamento, né, é, essa reorganização da rotina, para mim, pelo menos, tem sido importante. Né? É, eu queria que você se puder falar um pouquinho sobre isso, porque mesmo a gente trabalhando home office, mesmo a gente tendo assim, boas condições, né? morando num, numa, num bom lugar, tendo... a gente não tem esses conflitos, né? por exemplo, de falta de saneamento básico, mas é, mesmo assim, mesmo em condições melhores, né? essa reorganização da rotina me parece ser assim, fundamental para a gente tentar diminuir um pouco essa angústia, tentar equilibrar um pouco o nosso dia a dia.
3: Eu posso dizer o seguinte, sobre a questão das informações, primeiro, né, muita informação, é de fato, né, as pessoas estão, antes consumindo outras coisas, agora o que você pode consumir, né, informação. E a gente vê mesmo essa coisa assim, e não é só informação com o, com o coronavírus, mas é inúmeras informações, né, de zap, de olha, eu vi isso, eu vi aquilo, então você vê, né, que a angústia ela também passa através da informação né onde as pessoas ficam ali conectadas o tempo todo eu acho eu particularmente penso que é... o Juliano falou tem que ver um canal pelo menos eu acredito um canal assim mais sério que você possa ter um momento do dia que você né para também não pode se alienar muito pelo contrário você tem que realmente saber buscar informações mas não como você disse, Juliana, através do WhatsApp, ficando direto é, no celular. Mas pegue um canal né, da sua confiança. E hoje eu acho que de fato é, o jornalismo do Brasil ele está voltando mesmo a credibilidade diante disso. Eles estão fazendo um bom, estão é, dando, né, um, 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 boas informações. E fora isso, né, eu acho sim que é super viável você ter uma rotina, por que não, né? Você fazer um planejamento, né? Você, a gente tem que hoje cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa, é, quem tá com os pais em casa, dar né, uma assessoria aos pais, quem tem filhos, dá assessoria aos filhos, quer dizer, fazer uma organização do seu dia, ele passa, claro, não muito melhor, e você não fica o tempo todo, né? É, grudado, talvez, Talvez num zap ou informações, porque de fato angustia, né? Você fica o tempo todo é, ouvindo, enfim, não as notícias de vários veículos. Eu concordo que é uma boa, né? Se organizar para as coisas do dia a dia, para o trabalho, quem pode trabalhar, né? Roma, ainda bem, né? O trabalho ocupa a mente, e isso é importantíssimo para quem tem esse privilégio de trabalhar em casa mas também de ter o seu lazer, né? Quem está, como eu falei anteriormente, né, com a família, é, para as tarefas de casa ou para uma leitura ou para um momento, sei lá, né, de descontração. Seja lá o que for, né, um filme, uma série, um livro. Então a rotina, lógico, que ajuda, né? Ficar jogado numa cama ou ficar o tempo todo vendo inúmeras informações não vai ajudar muito a acalmar, né? É, a angústia desse momento.
0: O Cris, te colocar na conversa aqui, querendo saber o seguinte, é, me parece que é, é, é difícil colocar do jeito que eu estou que pensando aqui, mas me parece que a, a parte preocupada do governo começou a entender o isolamento como algo necessário, real e, e, e que não tem jeito, né? É, e tem a, a parte deslocada do governo, né? Que que a gente representa ali pelo presidente e um grupo que que está ali em torno dele que continua é, desinformando, né? Continua é, criando uma, uma situação de que uh, o problema não é tão grande, a questão uh, não é tão, tão, tão necessária a ponto de permitir que quebre a economia, e ele fazendo a, as sandices que ele vem fazendo. Cara, é, como que as pessoas é, que, lógico, estão sentindo... É, o seu emprego em risco, é, a, a, sua, a sua qualidade de vida em risco, como que essas pessoas vão ter é, tranquilidade, ou nas palavras da, da, da nossa especialista, né, da Adriana, como que elas vão se manter sem, sem angústia, se o próprio governo, se, se o próprio poder, está criando essa situação de conflito permanente, cara. Visto o que aconteceu ontem, né?
1: Não, não vão, né, Mati? Não vão. É, você tem uma, uma situação é, muito, muito louca, né? Acho que não tem outra forma de falar, por mais informal que seja o termo, mas é uma situação muito louca, né? A gente tá falando de informação, de boa informação, enfim, dos os veículos tem tem uma, uma oportunidade de fazer um bom papel né de recuperar um protagonismo mas você tem é, nação na governamental né uma, uma parte dela trabalhando né governadores prefeitos o próprio Ministério da Saúde se esforçando né para 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 pôr uma política em prática né que nesse primeiro momento a gente não sabe até quando que é do confinamento social e você tem uma outra parte fazendo uma negação, né? É, eu não vou, nesse primeiro momento aqui, de entrar na, na questão política, a gente, lá para o final, com certeza, vai aproveitar essa, essa chance aqui para dar uma desabafada e, e tornar o confinamento um pouquinho mais fácil para a gente também. Uhum. Mas é, é, a reflexão que eu faço é que... É, você imagina... É, isso que você falou, você tem uma parte da população que não pode ficar em casa ou que está em casa literalmente parada. Eu, é, eu vou dar o um meu exemplo, estou fazendo home office, então eu estou preocupado. Né, não sei como isso vai acabar, mas eu tenho eu tenho atividades, né? Mudou um pouco, mudou a rotina, tal, mas mas eu estou mantendo minha atividade. Tem muita gente que parou, está esperando, né? É, e é, muita gente né, de antes que viviam já num processo de negação da realidade. Que a partir de uma de uma, de uma uma nova realidade ainda mais cruel, né, que de uma hora para outra, preso dentro de casa, sem receita, sem saber o que vai acontecer, ver é, a principal liderança do país, se, a gente, se é que a gente pode chamar dessa forma, é, fazer as maiores loucuras e negar aquilo que os técnicos do governo estão dizendo que acontece, né? Então, é, para mim, é, se trata, é, sem, sem desmerecer o termo, né, uma loucura, e né? eu queria até aproveitar né, esse ponto é, para dividir essa reflexão, ouvir, ouvir a Adriana. Né? É, como que você vê Adriana esse processo de, de negação de boa parte das pessoas é, sobre, sobre esse tema, né? as pessoas correndo risco Saindo para a rua é, é um processo de elas quererem muito ouvir que isso tudo não é isso tudo e elas correrem risco a esse ponto. Você se ficou confuso? Mas o que que você acha, Denera?
3: É, a negação da realidade tem a ver com um sentimento, né? E o sentimento que a gente é, nome desse sentimento é onipotência. Então, essas pessoas que saem na rua elas pensam o seguinte, o outro vai morrer, eu não. Quando elas dizem, ah, eu vou só até ali na esquina, ah, eu vou dar uma corridinha na nove, ah, eu, eu vou no mercado ali rapidinho, Ou, enfim, seja lá o que for o motivo é, é que elas racionalizam, né, é, para sair, né, é porque elas não, digamos, reconhecem a própria mortalidade. Essa é a grande questão que impera nesse momento. As pessoas, todo mundo fala, ah, eu sei que eu vou morrer um dia. Tá, isso daí você pode até saber. Mas, psicamente, no inconsciente, essas pessoas, elas negam que elas são mortais. Ah, mas como pode isso? Dessa forma que a gente está vendo como a gente, ao mesmo tempo que a gente vê essas pessoas na rua, né, andando, caminhando, conversando, próximas e tudo mais, é... vocês estavam falando do governo, não? Bom, um governo desse, onde nós temos um presidente extremamente onipotente, não? vocês falaram, ah, é loucura, é louco, é, é louco. Só que, infelizmente, a sua sociedade Estão se dando conta agora, com essa pandemia, que elegeram um louco, né? Que no nosso termo, tirando um pouco a questão do louco, a gente pode falar um paranoico, e não deixa de ser um louco. E para misturar nesse caldeirão, nós temos uma cultura religiosa. Veja só vocês. Quer dizer, tem mais isso também, né? Que, além de eu achar que eu não vou morrer e sim o outro... Se essa pessoa ainda for religiosa, ela vai pensar o seguinte, não, Deus vai me proteger. E quem que é Deus? Né? Deus é essa pessoa, esse ser né, onipresente, onipotente, que, enfim, vai salvá-la também né? da morte. Então, André, é um caldeirão. Oi.
0: É, a gente poderia é, é, exemplificar aí ou ilustrar o que você está dizendo aí dessa questão religiosa, com um pouco do que a gente leu lá no texto da, 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 da tese, da dissertação, que ficaria aí no, no exílio metafísico, né? Deus vai me proteger, uma entidade vai me proteger, algo, vai, algo me protege?
3: Sim, algo me protege. O que as pessoas não pensam é que se, ele, se esse Deus ele é tão onipotente, onipresente, onisciente... Como é que ele deixa um vírus desse tão um uhum. né? Uhum. É, mas, enfim, é, elas não pensam isso. Por isso que elas ficam pensando que elas vão sobreviver porque elas têm um Deus, elas creem, esse Deus vai protegê-las e elas estão imunes à morte, então, eu acho que a grande questão, voltando da negação da realidade, tem a ver com esse sentimento de onipotência, que está em todos nós, em todos nós, só que uns num grau maior e outros num grau menor, né? Então, essas pessoas, esses velhinhos que vão para a rua, eles pensam, não, eu não vou, não vai acontecer comigo, porque eles acham que eles são imortais, no fim das contas. Uhum. Uhum.
0: O, o, vamos, vamos aproveitar que, que nós entramos nesse, nesse ponto é, Então você falou do velhinho né? Eu acho é, que não é só o velhinho Você tem uma série de, de, de pessoas aí Que não compreenderam a gravidade e o risco ainda né Mas vamos para outra ponta é, Como abordar essa questão com a criança hoje? Eu tenho uma filha que, que completa oito anos agora, dia 12, né? É, é, ela acordou esses dias, Brie, é, chorando, é. dizendo o seguinte, eu sonho todo dia com os meus amigos de escola, eu não estou aguentando mais é, não vê-los, né? É, então, uhum. eu acho que essa é uma questão que também precisa é, é, ser observada, não?
3: Sim, claro. Olha, a criança... É primeiro precisa falar a verdade para ela, né? Tem que explicar para ela as coisas claras, né? Por que, que não pode sair, o que, que pode acontecer. É... Esse é o primeiro fato, né? E não, as, os amiguinhos, tudo a gente pode hoje, né? Ainda bem que a gente tem esses veículos, né? Que é a internet, né? Que as crianças não precisam ficar sem ver os amigos. Elas podem ver os amigos né, elas hum. podem ver os amigos através aí de aplicativos enfim, é, não tem como elas ficar totalmente sem olhar para esses amigos então tem que aproveitar esse momento com eles e eles utilizarem isso né? eu sei que eles estão com uma rotina eles têm dever de casa, estão tendo aula online então estão? Sua filha deve estar tá com a aula online, então eles também tem assim. que ter uma rotina, né, então acho que é importante eles também, as crianças terem uma rotina, uma rotina assim, né a hora do estudo, a hora do almoço Fazer o que elas faziam antes, uh, só que utilizando esses, esses instrumentos, né? E conversar, não, não tem outra fórmula. Tem que conversar muito. As, as crianças, lógico, elas vão também ficar angustiadas. E começar a perguntar para elas, né? Por que, que você acha que você não vai ver mais seus amiguinhos? Porque, Entendeu? Porque eu acho que essa questão implica talvez em outros sentimentos por trás. Então, acho que é um momento importante para conversar com os filhos, né? A gente está tendo essa oportunidade de tempo. Nós estamos tendo tempo hoje, de estar mais com os filhos, né? Mais com, a, com os familiares. Então aproveitar, né? E não ter medo de conversar, medo de perguntar por que que você está é, tão aflito assim. É, o que, que você pensou sobre só conversar com os filhos? Não, não tem outra alternativa, eu penso.
0: Uhum. Tá, tá. Ju, você
2: tem algo aí? Sim, eu queria, é, só para também dar um depoimento aqui, completar um pouco é, o que a Adriana está falando, que eu achei super importante. É, eu acho que está na hora também dos pais reassumirem suas funções sociais de pais. né? Porque, é, eu vejo com essa por exemplo, com a experiência que eu tô tendo. Eu tenho um filho de um ano e quatro meses que não está indo na escola, está ficando é, o dia inteiro aqui comigo e com a minha esposa. É, lógico, é, quando ele estava na escola, ele tinha lá as suas atribuições pedagógicas que eu, eu, como pai, não vou conseguir reproduzir o que a escola reproduz. Mas, independente disso, eu acho que essa aproximação entre o pai e a mãe você repensar o seu papel de pai e mãe no cuidado com a criança, né? você estar tá mais tempo com a criança, eu acho que é uma experiência é, única que esse, esse isolamento pode propiciar para os pais. né? Eu vejo muitos pais que delegavam muito né? É, é, essa educação para a escola, como se é, perdesse a oportunidade mesmo de participar da criação da criança, né? É, de delegar tudo para a escola, de delegar de você não ter nem espaço na sua organização diária para você brincar com uma criança, brincar com seu filho. Então, eu acho que esse confinamento, esse isolamento que a gente está sendo obrigado a vivenciar agora, também vejo como uma grande oportunidade dessa reaproximação dos pais, dos tios. né, Enfim, quem pode ainda é, compartilhar espaços, né? a gente sabe que, que, que o Ministério da Saúde pede, por exemplo a criança não visitar os avós né? a gente sabe de tudo isso a gente está fazendo tudo isso agora, é, nessa questão da convivência entre pai e mãe em, entre pessoas mais próximas das crianças eu vejo isso como uma grande oportunidade da gente reaproximar das crianças da gente participar com brincadeiras com interações coisas que, que, que no nosso dia a dia a gente muitas vezes não tinha nem a oportunidade então, eu vejo isso também como um algo positivo. É lógico que tem a questão do distanciamento dos amigos, que é uma questão importante também. É, eu acho que a criança ela sente muito mais do que o adulto isso, que ela precisa desse essa interação física muito mais com o adulto. né Eu acho que a gente conversar pelas redes sociais é legal, mas para criança, não sei se ela tem a mesma percepção que a gente. Mas como a Adriana falou, essa oportunidade também de usar as redes sociais é sensacional. Eu acho que é, vale muito a pena colocar as crianças em contato com outras crianças, de repente elaborar uma, uma brincadeira e chamar outras crianças para brincar junto, nem que seja online mesmo, cada um ali na sua casa, mas criar um ambiente né, que possa ser compartilhado. Então assim, no meu entendimento, na minha, na minha experiência que eu estou vivenciando aqui com o meu filho, eu estou vendo uma grande oportunidade da gente se reaproximar das crianças, e tentar entender um pouco esse universo da criança também, né? Que muitas vezes, nessa rotina do dia a dia, a gente passa desapercebido e a gente nem tem muito esse contato né? É, do brincar, do aprender com a criança. Então, eu vejo também isso como uma forma muito positiva.
0: Pessoal, eu queria... não
3: só para completar o que você estava falando, não, só para complementar rapidinho... É, eu acho que isso que você falou é perfeito, né? É estar com o filho, estar com os filhos. E o estar com os filhos é sentar e conversar, é brincar também, né? É fazer esse exercício que ficou muito restrito né? na nossa sociedade, na nossa cultura, onde a gente tem que estar o tempo todo trabalhando e fazendo muitas coisas, né? E terceirizando esses cuidados. Agora não tem como a gente terceirizar, né? Então, é nós que temos que assumir esse papel, que sempre é, nos coube, mas, enfim, né? Agora não tem como fugir né, desse papel. Então, eu acho perfeito o que você falou, Juliano, porque, assim, é a hora mesmo de é, retomar, né? Retomar esse contato de outro jeito, digamos, muito mais próximo e com mais tempo. Então, enfim, só queria fazer esse complemento.
0: Legal. Pessoal, eu queria propor uma, uma, um outro aspecto aqui é, que nós estamos vivendo, que é o seguinte, é, do mesmo jeito que o, que o mente-captain é, descobriu que tem desempregados no Brasil agora, depois de é, 16 meses como presidente, é, da mesma forma que ele descobriu agora que, que tem economia informal, né é, Desta mesma forma, a população brasileira está descobrindo que em Heliópolis é, eles estão há duas semanas sem água, quando a regra básica é, de, de proteção é lavar as mãos, lavar constantemente as mãos com água e sabão. É, lá não tem água do mesmo jeito que nós estamos descobrindo é, que a maioria das favelas no Brasil, é, barracos de 20 metros, é, comportam 5, 6, 7, 8, 9 pessoas é, no mesmo espaço. Como nós estamos descobrindo que as nossas periferias têm carências é, sanitárias tão grandes, tão grandes, que... que é difícil mensurar é, a, a possibilidade é, do coronavírus é, no Brasil. No programa passado, a gente é, já, já destacou que o Brasil tem 6.700 favelas espalhadas pelo nosso território. Né? E agora nós descobrimos que existe essa população. E estamos descobrindo que essa população tem carências básicas é, Eu vou começar pela, pela Adriana E depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês É difícil como para todos Nós é, estamos falando da, da, das dificuldades Das, das coisas é, que nós estamos tendo que, que nos adaptar é, Uma rotina que nós estamos precisando criar Essa coisa toda Agora, o que dizer, Adriana, dessas famílias que, de repente, de, um, de uma hora para outra, é, são obrigadas a, 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 a se tocarem a, 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 a estarem todas ao mesmo tempo, por um dia inteiro, por uma noite inteira, por uma semana inteira, num lugar insalubre, totalmente insalubre? Quer dizer, é, em que medida... Em que medida a gente pode é, esperar é, outras outras consequências, né? É, outros efeitos colaterais do confinamento para essas pessoas?
3: É uma tragédia anunciada, né? É, pedir para essas pessoas ficarem confinadas, né? é, é praticamente impossível. E não só não falta de água, falta de saneamento, falta de espaço mas também sem comida. Se Vocês viram, há, acho que dois dias atrás, em São Paulo, as pessoas da favela já estão indo para a rua, não têm o que comer. Uhum. Então, a tragédia é anunciada. E aí, não, eu fico pensando, ah, descobriram agora. Não é que descobriram agora, a questão é que agora, né ou eles olham para isso, ou a tragédia vai ser muito maior. Né, muito maior então aquela história não de é, estado mínimo agora o que é mais interessante é que todos que falavam está tirando o presidente óbvio e o Will Guedes mas os restos dos governadores que falavam em estado mínimo agora estão falando em estado maior não o estado tem que prover o estado tem que fazer o estado enfim é impressionante né o que, tá, o que tá acontecendo nesse momento. Mas voltando a essa questão, não perversa, né, do o nosso país, de fato, essas pessoas, elas estão mesmo já estão, está muito mais. É muito diferente de nós mesmo que temos uma casa, temos condições. Parece que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, dependendo de cada um do seu emprego, uns que estão podendo ainda trabalhar, outros não. A gente tem uma estrutura ainda, né? Essas pessoas não têm nada. Nada. E o que pode acontecer é o pior possível. Você acha que as pessoas com fome vão ficar dentro de casa? Uhum. Ficariam dentro de casa com fome, com filho pequeno? Você vai sair para a rua. Né? Você vai. Já teve saque de super supermercado, eu não sei se vocês viram, mas já ocorreu o saco de supermercado. E se o governo não agir rápido? Governo não, né? O Congresso, enfim, os governadores, né? Porque nós não temos, quer dizer, nós temos, gente, nós temos um governo. Um governo enlouquecido. Um governo que nega a realidade. Um governo que vive em outra realidade. uma realidade O Bolsonaro vive uma realidade paralela. Ele não tem a menor noção do que acontece à sua volta. Esse é o Bolsonaro. Então, se os governadores, eu não sei como, com um o Congresso, não agirem rapidamente, né, a nossa tragédia ela vai ser três, quatro, cinco, seis vezes maior porque a desigualdade desse país é muito é, é imensa, né, é muito diferente de uma, por exemplo, de uma China. Uhum. Né, que o governo uhum. conseguiu, são um bilhão de pessoas, o governo conseguiu não, uma proeza. É incrível que eles conseguiram, aliás, o que a cultura é, oriental está conseguindo, esses países, né? e que está dando, digamos assim, um baile nos países capitalistas, né? que está um caos, não é só o Brasil. Né? A gente está vendo a Europa, a gente está vendo a Itália, o show de horror que está acontecendo na Itália, na Espanha.
0: Cris? Cara, é, a gente falou disso, acho
1: que a semana passada, né? quando. As coisas começaram a se desenrolar. Que o Brasil ia olhar para a sua própria cara, né? ia se olhar no espelho. Então, a uhum. realidade dessas pessoas confinadas, né? ou seja, não, não tem um confinamento social, vão estar amontoadas. Né? Uhum. E o confinamento, de uma certa forma, também é, é um pedido de contribuição. Então, contribuam. Né? E não há o que pedir de contribuição para essas pessoas. né? A Adriana colocou muito bem: as pessoas têm fome elas têm que sair para procurar o um sustento que é um é no dia né elas resolvem as suas paradas o seu sustento o, o, o a sua subsistência né é, no dia a dia então é, elas estão largadas à própria sorte é, sem saneamento básico você citou o caso sem água é, falar de sabonete falar de álcool gel né num país onde pessoas compraram todo o estoque de álcool gel para revender a preços mais mais altos, como é que essas pessoas vão ter o um mínimo de condição? Né? E, e tem um outro dado, né é, não, não é só essa doença que está que tá rondando é, essas comunidades. né Hoje eu vi números que eu fiquei assustado, a gente está às voltas com 400 mil casos de dengue, que uhum. já se trata de uma outra epidemia. Né? É que a pauta do momento é o coronavírus, né? é essa situação é, de calamidade. A minha, meu, meu receio, realmente, né, a gente tá, tá vendo a questão dos diagnósticos, os diagnósticos né, estão atrasados em duas semanas, É só, se não me engano, o laboratório Lutz, né, que está tá, tá credenciado a fazer, ele tem uma defasagem de mais de mil é, exames por dia, já se acumula, é, até hoje de manhã, quase 15 mil exames. É, e a hora que você começar... É, é o meu grande receio é a hora que você começar a ter essa, essa disseminação comunitária, né, como, como é, é, chamam tecnicamente, no meio dessas comunidades. Então, é, é uma situação assim, muito preocupante. Muito preocupante. E como o Brasil... É, vai resolver essas mazelas que é, a gente tem um governo que nega isso, né? que fala que pobre não vai pegar, que está acostumado a pular em esgoto mas que não só esse governo né? essas mazelas, esse déficit de, de humanitário, de saneamento de água, de condições mínimas é, é, é parte integrante da nossa história a gente vai ter que observar isso com muita atenção, muita atenção porque é muito preocupante
0: Ô, ô, Cris, eu vou fazer uma inconfidência aqui a vocês. É, eu tenho uma amiga é, que converso com ela diariamente. Ela é do Adolfo Lutz. Né? É, ela está trabalhando sete dias por semana. Ela está trabalhando 15 horas por dia. Ela é do, do departamento de análises. É, ontem ela me disse né, que eles estavam com... 12 mil, 12 mil exames é, parados, que não, não tem o que fazer, né? É, enfim, é, a, a situação... Aí ela me perguntou como que estava aqui na cidade, porque ela é de São Paulo, né? Aí eu falei é, que o prefeito de Jundiaí havia é, feito uma live, que até o dia 8 de abril, pelo menos nós continuaremos aí na... na na, na quarentena, né? Ela, ela me responde assim, de forma bem, bem lacônica, né? Então, deixa eu só, tô procurando aqui no, no meu WhatsApp. Ah, aí eu falei: isolamento total até 8 de abril. Aí ela me responde assim: acho pouco. Não, é verdade. Ela, ela acha que é pouco é é, essa será e que será maior esse prazo, né? Assim, é, no, no desenrolar. É, as coisas vão, vão, vão se mostrar maior. Mas é exatamente isso que você falou. O, o, o Adolfo Lutz está é, com, com, uma, com uma demanda enorme, gigantesca, e não tem, não tem como, como apresentar números reais. O e que esses números reais começarem a aparecer, como o Mandetta disse hoje na, na, na entrevista, né, que nos próximos dias serão aplicados 500 mil testes, é, não tenha dúvida que a gente vai ver o, o tamanho do, do assombro.
1: Ô, Vandre, o teu comentário é, e essa questão da live do prefeito é o quadro. Nosso quadro está parado porque os exames estão lá.
0: Aham. aham.
1: tem aqui, teu contato aqui com a Rota na vigilância o tempo todo, pergunto, e aí, atualiza? Não atualiza. Não atualiza. Então a gente não sabe o real quadro. Nós não sabemos é. o real quadro. E é. É essa de fato é uma
2: preocupação. O Juliano entra na roda. Ah, então eu concordo com vocês. É, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar. Primeiro, quando tudo isso acabar, é fato que nós enquanto sociedade, enquanto economia estaremos mais pobres. Isso é inevitável, né? Só que diante dessa realidade também que se impõe a gente, eu acho que há possibilidade da gente fazer algumas coisas. Por exemplo, é... Eu acho que há de a gente cobrar também dos nossos deputados, enfim, eu acho que, de uma certa forma, a imprensa já vem fazendo isso, mas eu acho que dá para fazer isso com mais intensidade, para que se construa um novo pacto, tanto social, um novo pacto de trabalho, um novo pacto econômico, porque, é, como a Adriana já pontuou, e pontua muito bem, esse, esse Estado é, liberal, que a gente, inclusive a gente já falou isso em outros episódios, né, que a gente gravou, meu, tá na cara que ele não funciona mais, né? E não não tem como funcionar diante da realidade que a gente está vivendo. É, não tem como. É, a gente já conversou sobre sobre isso sobre essa postura do Paulo Guedes de tentar a todo custo implementar essa, essa política neoliberal que a gente sabe que não que já era difícil antes, né? Agora diante dessa realidade penso eu que é uma questão quase impossível. O Estado tem sim que socorrer a população. Não pode virar as costas nesse momento. E é, eu acho que, de uma certa forma, os governadores estão pressionando o presidente, é, o Congresso, né, na figura ali do Rodrigo Maia, também está impondo uma pauta. É, é só a gente analisar, primeiro, os R$ 200 reais que o Bolsonaro tinha proposto. Quer dizer, é uma coisa indigna, né? Você oferecer R$ 200 para uma família poder é, passar um mês é, no mínimo, escandaloso, né? para é, ser educado. Eu vou dizer que isso é escandaloso, para não dizer que é... Filha da putice. É, para não dizer que é criminoso, cara, você oferecer R$ reais para uma família passar o mês inteiro. E aí, é, é, resgatando um pouco, né, eu queria fazer aqui um, é, uma observação em relação ao ex-senador e hoje o vereador Eduardo Suplicy, que sempre foi um cara que bateu muito na questão da renda básica de cidadania. E muitas pessoas, e eu até me incluo né, nesse rol, vi, é, viam isso com uma forma fala meu o cara tá louco, como assim ter uma renda básica de cidadania que, que traga um, né, um bem-estar para todo mundo? Mas quanto que vai custar isso? Será que isso é viável? Será que isso não é viável? E hoje está mostrando que isso é mais que viável, é necessário. Se a gente não pensar a sociedade como um todo e não dá pelo menos uma renda mínima para as pessoas poderem viver, meu, a gente falha enquanto sociedade. Não tem mais discussão, sabe? Acho que é, essa é uma oportunidade também única da gente repensar os nossos pactos de trabalho, né? A gente já falou em outros episódios a questão das, das reformas trabalhistas que foram desastrosas. Essa semana eu conversei com o motoboy, o cara está trabalhando 12 horas por dia. Pô, que sociedade é essa? Quer dizer, o cara está trabalhando 12 horas por dia sem o um mínimo ali de, de possibilidade de, de isolamento, porque o cara tem que trabalhar. Então, que sociedade é essa, né? Então, quando eu vejo um discurso, por exemplo, do, do Eduardo Suplicy falando de uma renda básica de cidadania, eu, eu acho assim, penso eu, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma oportunidade também da gente repensar um novo pacto de trabalho, um novo pacto econômico e um novo pacto social. Não é possível que depois de tudo isso que a gente está vivenciando, a sociedade volte como se nada disso tivesse acontecido, como se isso não tivesse interferido na vida das pessoas. Né? Então, nesse aspecto também eu vejo isso como uma possibilidade da gente se reinventar enquanto sociedade, seja através de um, cobrar mais agilidade do Congresso. Saber eleger melhor Os nossos representantes Saber que o voto ele é importante E ele custa caro A gente está tá vendo na prática Que eleger um louco né, como, Eleger um doido, um maluco Como o um Bolsonaro Isso custa muito para a gente Isso custa vidas né? Então assim é, é uma forma de desabafo Mas eu acho que, que vale a pena assim, A gente ter isso na pauta sempre
0: Oi, Dri. É, eu, eu vou te chamar pedindo até para que você volte para o tema, é, porque Sim. se você deixar, a gente, a gente vai, vai indo para ou, outro rumo, entendeu? Então, eu acho importantíssima é, a, a sua participação e, e que a gente consiga ficar no tema. Puxa a gente, por favor. Uh, não,
3: tudo bem. É que Uma coisa, cara, acaba enlaçando na outra, não tem como falar em saúde sem falar em economia. Então, eu entendo, Juliano, e tudo esse desabafo dele faz total sentido. Mas, voltando a um pouco atrás, né, sobre os testes, né? sobre essa catástrofe anunciada da pobreza no nosso país e como cuidar dessas pessoas sem menor condição e o Estado tem que entrar, né, uma coisa que nunca... A gente teve, a gente teve por um tempo estado entrando por um período muito curto, mas nós tivemos, né? agora a gente estava realmente, essas pessoas a Deus dará. Mas o que eu queria dizer sobre essa questão da aonde ela está chegando, tá? aonde ela está vindo. Vocês estão falando, ah, não tem os testes, não tem como a gente provar, mas já está. aí quer dizer, hoje eu ouvi uma imagem de uma pessoa que disse o seguinte, não é que nós estamos no Titanic indo para o iceberg, não é isso. O Titanic ele já bateu. Ele está afundando. A questão é que é, é, enquanto lá a caldeira está enchendo d'água lá no fundo do navio, né, a primeira classe está tocando violino. Então, uhum. aonde ela está vindo? Por exemplo, na minha família, para vocês terem uma ideia, semana retrasada eu já fiquei sabendo da esposa do, de uma prima minha, que mora em São Paulo, a Faria Lima. Uhum. É, ele teve contato com uma. Não, lembro, não sei se vocês devem ter visto, né? Aquela tal, aquele, aquela tal festa, aquele casamento na Bahia?
0: Sim, em trancoso, Sim.
3: né? Trancoso tal. Então, uma dessas pessoas, uma dessas famílias que estava em trancoso mora no prédio aí dessa minha prima. E o marido dela teve contato com o pai do garoto que realmente estava é, com o coronavírus. Ele adoeceu, tá? Ele adoeceu, o marido dela, e... e não conseguiu teste. Aliás, ele não conseguiu nem ser internado no Einstein, para vocês terem uma ideia, tá? Ele tentou ser internado no Einstein, mandar ele para casa. Ele ficou oito dias. Dias em casa, a febre não abaixava. Aí ele começou a ter problema de respiração. Aí levaram ele com o problema de respiração. Aí internaram ficou internado. Ele saiu faz o que? Uns três dias, né? Do, do hospital. Não fez o exame porque não tem, né? Então, assim aonde ela está vindo, é, é, ela já está aí. Então, a hora que é, a gente tiver a noção, e outra, né? Muitos casos, muitos óbitos, muitas mortes vão acontecer sem a gente ter lá o, o, o teste, gente. Uhum. Como é que o governo vai falar sobre isso? Porque mesmo, mesmo, na Itália, né? mesmo na Itália, eu tenho uma conhecida que tem familiares na Itália e o que eles estão dizendo é o seguinte, que a imprensa ela não está noticiando o, o tamanho da catástrofe que está na Itália. Então, para vocês terem uma ideia, se eles estão falando isso, se assim, a gente já se assusta de ver as notícias na Itália e a gente ouve de italianos que eles não estão noticiando tudo, vocês imaginam o que vai vir, o que, que nós vamos enfrentar aqui, né? Então, assim, era isso que eu queria dizer. A ela está vindo, já está chegando. É, eu também hoje soube pela. Ontem. Eu sou pela minha. por mais uma pessoa da minha família, que um tio dela também já está com o coronavírus, estava trabalhando, está com o coronavírus, também internado em São Paulo. Está aí, gente, não é que está vindo, está aí. É,
1: tem, tem duas situações aqui que me ocorreram agora. É, não está falando muito dessa... A gente propôs o tema para essa questão do mental, né? Como, como suportar o confinamento, né? mas você tem é, é, duas situações de um outro ângulo. né? Como é que essas pessoas que não têm outra forma, que têm que sair para a rua para trabalhar, né, é, conseguem é, trabalhar essa mentalidade né, para poder suportar essa essa questão de um de um inimigo invisível, né? O termo gasto, mas é, é, é a pura realidade, né? você não sabe a qualquer momento que se você vai ser contaminado ou não, se você vai trazer isso para casa, como é que essas pessoas né, conseguem passar por esse momento? E também é, quem foi contaminado, né, que está passando por um momento de discriminação, né, como se fosse um, é, uma pessoa tóxica aí na, na, na sociedade. Né? Como é que você vê é, é, essa questão dessas, desses dois pontos de vista aí?
3: É, Cris, eu não sei como é que essas pessoas que estão trabalhando, se elas estão realmente é, desesperadas, porque no caso delas deviam estar desesperadas, né? Por exemplo, é, eu não sei se isso acaba ocupando a mente delas, ah, eu tenho que trabalhar porque é isso que eu já ouvi, né? Ah, gente, eu tenho que trabalhar e acabou, não tem jeito, né? Eu ouvi de várias pessoas falando isso, e quando eu ouço isso, eu me pergunto se elas, de fato, têm a consciência é, do perigo mesmo real. Isso volta lá no começo da nossa conversa. Lembra da negação da realidade? Sim, sim. E pelo sim. menos com algumas, com algumas pessoas sim. que eu conversei, né? e estão trabalhando, precisam trabalhar, não tem como parar, elas falam, elas estão preocupadas, mas eu não vejo um desespero, porque falar em desespero agora não seria uma coisa assim é, inadequada, vocês entendem? Pelo contrário, é, é, seria muito adequado as pessoas, por exemplo, não, não vou trabalhar, né? E elas vão. Elas vão, as elas falar, ah, fazer o quê, né? Vamos lá. Então, assim, até onde eu ouvi de quem está fazendo isso, trabalhando fora, eu não, eu não tô vendo esse desespero todo por, por, por não ter ainda. É o que eu falei para vocês: aonde ela tá chegando, né? Mas não chegou, né? Não, não chegou. Tá chegando aqui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ainda não veio, né? O tsunami. Mas o tsunami vai vir agora. A questão sobre o preconceito, aí, gente, eu já não sei dizer para vocês, porque eu não, não nem pensei nisso para falar a verdade, né? Para falar a verdade para vocês sobre o preconceito, eu vejo mais as pessoas apreensivam. Ah, bom, uh, uh, olha, eu, agora me veio à mente uma, uma situação que eu ouvi, uma história sobre preconceito, a seguinte, de uma. Amiga minha, para vocês terem uma ideia, no condomínio dela, né, Ela, a, o condomínio proibiu, para vocês terem uma ideia, proibiram é, servidores, né, de entrar. Bom, enfim, é confinamento e tudo mais. E começou a ter uma série de regras, né, uma série de regras, principalmente porque sabiam que essa minha amiga é da área de saúde, vejam só. Então, vocês imaginam, começou a, 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 o condomínio a ficar perseguido, porque essa pessoa, essa minha amiga é da área de saúde, ela precisa de uma pessoa que vá até a casa dela, ela tem filhos, cuidar, porque ela está trabalhando, né? Ela é linha de frente, e começaram a pôr alguns empecilhos. Então, assim, eu não estou vendo, eu não vi ainda o preconceito, gente, com quem está com o corona, eu estou vendo o preconceito com quem é da área de saúde, eu estou falando de uma pessoa próxima a mim, mas já saiu também no noticiário, vocês devem ter visto, não? Eu, vi, de, eu. É, pessoa... eu, vi, eu. Vocês viram que eles foram, jogaram uma ermita na cabeça do, uh, desses profissionais da saúde que estavam no ponto de ônibus, quer dizer, isso já começou a ocorrer, né? Então... Quer dizer,
1: bater palma só da janela, né?
3: É. Ah, sim, só da janela, porque a hora que viram na rua, eu, eu fiquei estarrecida de ver isso. Então, vocês imaginam, vez de a gente, a gente não, não... sem entrar na questão que eles não deveriam estar de jaleco, né? não deveria mesmo, por causa da contaminação do próprio jaleco, né? isso é eles tiveram o um procedimento errado, mas isso não justifica as pessoas fazerem sinal da cruz ao vê-los como se estivesse vendo um monstro. Né? o próprio coronavírus ali na frente, e são esses agentes de saúde, quer dizer, eles já estão recebendo não só essa minha amiga, como eu falei para vocês, mas esses noticiários, né, que, enfim, se sabe que é a gente de saúde, algumas pessoas, acabam tendo essas reações insanas.
0: Viu, Adriana? Adriana e pessoal, é, bom, com relação a isso que você disse dos profissionais de saúde, é, lembra um pouco o ensaio sobre a cegueira, né? A gente está meio que vivendo o ensaio sim, sobre a cegueira. Sim. Começando a viver meio que ensaio sobre a cegueira. Eu tenho uma boa, uma boa e uma má notícia, né? É, é, enquanto nós estamos conversando aqui, eu estava trocando mensagem com essa minha amiga do Lutes. Ela, ela me dá uma má notícia que é, é em palavras dela aqui, né? É, percebi que temos recebido muito mais óbitos. É, essa é uma notícia a boa notícia é, é que é, a boa notícia é que temos mais laboratórios fazendo exames no estado é, só da rede Lutes, mais seis estamos habilitando vários laboratórios privados e alguns municípios vão cobrar vão comprar serviços dos habilitados isso é uma boa notícia para dar uma esclarecida para até que a gente comece a ter números mais reais, né? E o que você falou, Adriana, eu acho bem interessante também, porque a gente sabe, e, e isso está sendo já anunciado por alguns governos, né, governos de Estado, é, que já tem é, óbitos represados em análise, né, que estão sendo pesquisados. É, se eu não me engano, em São Paulo, ou a, até ontem, eram 31 óbitos, é, que estavam ali ainda sem a comprovação de ter sido em decorrência do, do Covid, né? Então, é, eu acho que tem muita coisa aí que vai aparecer, tá? Ju, você quer... você me pediu aqui?
2: É, eu queria só aproveitar e fazer uma, uma pergunta para a Adriana, assim. É, eu ainda... já que a gente está falando em preconceito, né? É, eu vejo também que há muito preconceito ainda da sociedade é, na intenção de buscar uma ajuda profissional, né? A gente sabe que é infelizmente a, a política pública no Brasil de saúde mental é muito, é muito ruim, né? É, infelizmente, é, se você vê a realidade é, do brasileiro, não tem acesso, aliás, não tem acesso a um sistema de saúde. A saúde mental ela está incluída nesse grande sistema de saúde mas eu vejo também um, pre, um pouco de preconceito das pessoas de buscar uma ajuda profissional, né? de fazer uma terapia. Isso é independente da pandemia ou não, né? uma questão de, de necessidade mesmo. Né? Com a pandemia, eu acho que isso fica mais evidente e explícito ainda, a importância de você buscar uma, uma saúde mental, né? de você buscar ali um, um, um amparo profissional... Seja através de, um, de uma psicanalista, de um psicólogo, enfim. E, e eu queria saber, Edri, assim, é, qual é o starter da pessoa quando a pessoa tem gente, eu estou precisando, porque não dá mais para mim ficar nessa situação. Eu, a minha experiência pessoal, diz o seguinte: para mim, fazer terapia é fundamental e sempre foi importante. Não é em questão agora do dessa pandemia ou não, eu vejo isso como uma necessidade mesmo pessoal minha, é, mas eu acho que ainda é, há muito preconceito em relação a isso, então eu queria ouvir um pouco você em relação a essa questão também.
3: Voltamos àquela fala que eu falei lá atrás para vocês, que tem o nome de onipotência. A onipotência, ela impede impede muitas coisas né ela impede inclusive não só não reconhecer que você é mortal que você pode morrer se por o pé na rua mas ela também não reconhece é, que você precisa de ajuda né então a gente tá lidando sempre com uma mesma temática que acaba dificultando as pessoas a, a buscar né, olha, eu acho que eu não tô muito bem, não tô lidando muito bem com as minhas questões, eu ando muito angustiado. Olha só, eu não durmo. O que as pessoas procuram geralmente? é não tô dormindo. Né? O que elas fazem? tomar um remédio. Você, eu vou dar um outro exemplo para vocês que aconteceu um tempo atrás, isso ano passado, tá? Para mostrar para vocês o, 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 o tamanho do. Uma médica, uma conhecida vizinha, me procurou, dizendo que ela queria umas orientações, ela sabia que era psicanalista, que ela queria umas orientações, ela dá aula na faculdade de medicina aqui de Jundiaí. O que está acontecendo na faculdade? Muitos é, suicídios. Esses uh, adultos, né? uh, estudantes de medicina e, e se suicidando. E ela queria dicas do que ela poderia fazer para ajudar essas pessoas. Vejam Só. Ó. É, o questionamento dela. E o que, que eu poderia dizer sobre isso? Bom, o que essas pessoas precisam é de análise. E... Sim. Ah, não, elas não têm tempo para isso. Elas não têm tempo para isso. Bom, mas elas têm tempo para quê? Elas estão se matando, né? Ah, mas eles tomam muitos remédios, eles se automedicam, Então, vocês imaginam, não? Se os médicos, os médicos a medicina, estão falando de área de saúde... Os próprios médicos Isso não é só em Jundiaí, né, gente? Isso é no Brasil inteiro é, A taxa de, de suicídio Entre estudantes de medicina São altíssimas né? Quer dizer, precisaria realmente né, Olhar Para o ser humano De uma outra forma, não só biológica Hoje a gente vive né, uma cultura Da medicalização Para tudo ter remédio né? Se eu estou ansioso, eu tomo remédio Se eu não consigo dormir, eu tomo remédio é, se eu estou tendo pânico, eu tomo remédio, quer dizer, ninguém quer se haver com as questões internas, o que está que causando isso. Então, assim, nesse momento que nós estamos hoje, pensar em iniciar uma análise, eu não sei como seria, porque estamos confinados, né como vocês bem sabem. Uma análise, ela é, ela é presencial e, enfim, tem todo um... Né, um... Toda uma configuração né, para que socorra, não quer dizer que é, não possa ter ajudas, eu, eu, eu já fiquei ouvindo um pouco sobre isso, muito pouco, mas parece que tem uma rede. Aí a é questão dos psicólogos, não psicanalistas eu não ouvi, mas e psicólogos que estão fazendo atendimentos online, né? E tá bom, que bom, você pode ajudar, né? É, se pode fazer com que as pessoas sei lá, porque tem pessoas de fato que não aguentam ficar confinadas né? Que não, não aguentam, a gente já ouviu relatos de pessoas que, teve um caso não sei se vocês viram, o cara assim, mas, né, se jogou agora, esse confinamento então se tiver uma rede, lógico, de psicólogos que possa, de fato falar com essas pessoas bom, que bom, mas é, que depois né, depois né, desse período né, é, As pessoas procurarem ajuda Quem sabe né, Porque eu acho também Eu concordo, Juliano Que talvez depois dessa pandemia é, a gente, O mundo não vai ser mais o mesmo né? é, Não tem mais como você Porque a gente vai sair sim é, Machucado
0: Bom, é, é, é o seguinte Pode... é, Você está falando dessa rede De, de apoio é, já existe um grupo é, no Facebook chamado Grupo Acolhedor, Acolhe traço Dor, Acolhedor, que oferece apoio emocional online gratuito, né? É, é uma iniciativa, né? De, devem existir outros, mas sim,
3: eu conheço, eu não tenho, deve ser esse, sim. Era isso. Na, na verdade, eu li uma reportagem, né, que tinha essa rede, eu não sei se é do Face, mas havia, sim, essa rede de psicólogos dando, né, de, enfim, enfim conversando com as pessoas. E, e nesse momento, gente, eu, eu aprovo, né, tem mais. Que bom, né, se conseguirem pedir um, um suicídio ou não. Opa, que bom que, né, que as pessoas procurem essa rede de conversa. Mas, é, pensando na questão da ajuda numa situação, digamos, de normalidade, é, aí a gente bate de novo com esse muro, né? Esse muro da onipotência, né? Quer dizer, quem sabe, depois dessa pandemia, né? A onipotência das pessoas, digamos assim, cause uma fissura nesse muro, né? Da onipotência, as pessoas começam a pensar, bom, olha, é, talvez eu seja todo poderoso, talvez eu, de fato, precise de uma ajuda, talvez, a ah, minha vida não está indo muito bem, não adianta eu me alimentar, ser vegano, vegetariano, correr 20 quilômetros, ganhar todo o dinheiro do mundo, ah, eu vou morrer, não adianta, uma hora eu vou morrer, né, não sabe, isso eu acho que é o lado bom que eu queria falar com vocês hoje, o confinamento, né, eu acho que tem um lado bom confinamento, que é, talvez as pessoas comecem a pensar, né, elas são finitas, né? E que não adianta, não é comendo de tal jeito, fazendo exercício de tal jeito, que ela vai viver eternamente. Então, eu acho que vai ser para a humanidade bom ficar em casa para poder pensar né? melhor sobre essas questões.
0: Eu, eu vou dizer para você, Adriana, que das suas sugestões iniciais, é, eu fiz todas, viu? Eu arrumei minha casa... Eu estou lendo alguns livros, é, estou assistindo às séries e estou cozinhando o que eu gosto muito. Então, eu, eu é, não querendo ser é, onipotente, mas acho que eu estou conseguindo levar essa quarentena minimamente são. Eu queria propor um outro tema é, para vocês, é, e, e, sem querer esgotar a nossa conversa, mas que eu acho que é um tema... É, que está tocando muito na Itália, está tocando muito é, na Espanha e que não nos chegou ainda, mas que com certeza nos chegará, que é a suspensão do luto. Não do luto, né? Mas a suspensão das cerimônias de adeus, né? É... Meio que num sentido de não há tempo para sofrer, não há tempo para despedida, não é saudável a despedida, e o luto, é, e por favor, eu tô falando de forma muito leiga, completamente leiga, Adriana. O luto ele é necessário nesse processo, né? É, você vê algum risco? É, nessa situação também, quer dizer, você vê isso como mais um risco é, é, a essa angústia, essa sanidade mental é, que, que essa situação toda pode nos trazer?
3: Nossa, sim, claro, porque o despedir, né, o se despedir dos nossos, né, ele é fundamental para o processo de luto. Né? Não poder ir ao velório, não poder enter ao enterro, não fazer todo esse ritual que é extremamente importante para o nosso psiquismo, para a nossa alma, é lógico que isso também vai complicar as coisas. E a gente vai viver isso também. Quer dizer, tem mais... Né? A gente não poder estar com os nossos, abraçar os nossos, ter esse conforto dos vivos. Né? Porque o que, que é né? o, o erro, o, enfim, todo esse... É...
0: Ritual, esse,
3: né? Esse processo, né? Esse ritual. É as pessoas estarem juntas ali, é, te abraçando, porque nesses momentos, às vezes, não tem fala, gente. É o físico. É aquele que vem, que te abraça, que te ampara, né? Que te, te segura. Literalmente, gente. Literalmente. E nesse momento, isso, isso não vai ser possível. Quer dizer, é mais um ingrediente aí para esse caldeirão, né?
2: Eu queria só aproveitar para retomar uma questão já que a gente está falando é, desses de temas relacionados, por exemplo, a religião também que a gente falou um pouquinho no começo. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para você, Adriana. É, eu sei que a psicanálise ela vê esses processos, é, a religião, esse processo de, de você acreditar num, numa coisa além da vida, né? Assim. Em, é, com uma forma... Eu não sei se é, é a melhor expressão, mas eu acho que a psicanálise ela, ela tem alguns parênteses em relação a isso. Né? Só que, é, ultimamente, com essa, com essa pandemia, eu tenho observado muito as pessoas é, angustiadas no sentido assim, ah eu não posso mais ir na igreja, é, eu não posso mais é, ter contato ali com a, minha, com, a minha, com a minha religião, com a minha fé... Isso também acaba causando, de uma certa forma, angústia. Não em mim, que sou uma pessoa que não, não pratico nenhuma religião, né? e estou muito bem com isso, muito bem resolvido com isso, mas para as pessoas que praticam essa religião, que, que diariamente, né? quase que diariamente vão à igreja, ou têm ali um grupo de amigos dentro de uma comunidade de igreja, eu percebo essas pessoas extremamente angustiadas também. Então, como que a psicanálise vê isso, né? esse processo também? E como, e como assim, ela poderia ajudar nesse processo de alguma forma?
3: É, bom, Freud ele escreveu alguns textos não, é, sobre é, sobre a religião, Moisés e o Moneteísmo, o Totem e Tabu, e, por último, né, o Mal-estar na Cultura, que ele vai retratar sobre a questão da cultura, a questão das religiões, e a psicanálise, né, como é uma ciência, ela vai colocar qual que é a, a, a função da religião para o indivíduo, né, para o sujeito. Né, em, que, em que lugar ela está. Né. Então, é toda uma teoria aí construída sobre isso. E é, Freud, como vocês devem saber, ele era judeu. Né, então, imagina um judeu falando, enfim, ateu. Mas é porque, enfim, ele tem todo aí um, um, um olhar, né? É o que é... Em é que lugar está a religião na, 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 na vida das pessoas? É lógico que se a gente pensar agora, pensando aí, né? Na nossa cultura, que é muito, né? E que muitas pessoas, voltando à questão da pobreza, né? Que muitas pessoas, onde que elas, como o Estado não entra... A, a religião acaba entrando. Né? Não é à toa aí que a gente tem evangélicos, em é, cada esquina você tem aí uma, uma igreja né de evangélicos, e que, de fato, eles dão suporte, não tem como negar isso. Porque você chega lá na igreja, bom, se você ficar aqui, a gente ajuda a construir casa, a gente ajuda você a ter emprego, você tem amigos, você vem todo dia, você né, tem uma vida social, que é dentro da igreja, quer dizer, de fato, ela acaba dando amparo um mesmo, a questão é quando você vai para o extremismo disso, né? Quer dizer, quando você tem um Silas Malafaia dizendo que não vai fechar a igreja, por exemplo, né? Aí as coisas ficam muito complicadas, porque as pessoas acabam indo... E outra, como que a psicanálise vê? Como é que eu vejo isso através da psicanálise? Vejam só. É se a gente pensar né nessas religiões onde se coloca que vai ter né o grande Está é, acontecendo agora né já se colocava isso anteriormente né quer dizer vai ter o caos na Terra o
0: armagedom o Armagedon. É
3: isso isso sim sim eles 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 acreditam nisso vejam só eles acreditam no Amagedon, e que, que eles, né, os fiéis, só eles vão sobreviver aqui na Terra, que é o paraíso. Então, vocês imaginam, de diminuir a ida na igreja, vai aumentar, porque se a crença é essa, ah, não, eu tenho mais aqui que rezar, eu tenho mais a que crer, porque eu vou estar, eu vou ficar vivo aqui no paraíso, na Terra. Então, é complicado, né? É complicado essa questão religiosa no país, eu acho que a gente tem aí um nicho né? é, de extremos onde não tem conversa, né? a crença onde se crê não tem conversa, não tem é, o contraditório e, e tem o amagedom, quer dizer, está chegando, o fim do mundo está chegando, e são eles os, os escolhidos. Né? Então, é assim que eu vejo essa questão da religião no nosso país.
2: Eu queria só fazer uma observação que me ocorreu agora. É, se a gente pensar também na figura do padre, né, com aquele, todo o seu ritual de confissão, né, eu acho que isso é, é muito poderoso. Né? Você ir até uma igreja, seja ela cristã, evangélica, eu acho que é, é, a confissão ela é predominantemente dentro da igreja católica, mas você sair da sua casa, para você ir até uma igreja, para você se confessar, né, eu vejo isso como uma coisa assim, extremamente é, impactante, né? É, para mim, isso, é, assim, na minha opinião, não, não faz sentido nenhum, mas na, na, na opinião das pessoas que creem, isso faz todo sentido, né? É, para mim, faz muito mais sentido eu ir para um, uma terapia para tentar me resolver, tentar entender a minha vida, o que eu penso, do que você dirigir a um confessionário para poder se confessar de alguma coisa, né? Então é uma situação bem... Ah,
3: Juliana é, é, é que, Juliano, uma análise é o oposto né? de uma religião, de uma missa, ou enfim, é o oposto. Né? A análise vai na contramão da onipotência, ela luta contra a onipotência. Não é, não é que você vai chegar ali e dizer, não, é bom, é, eu, eu não vou morrer, se eu vier aqui todo dia eu não vou morrer, não, não. É que ir para a igreja acaba indo para aquilo que eu estou sempre repetindo aqui, vocês me desculpem, mas é que eu não tenho algo melhor para falar, a não sei isso, é a questão da onipotência, de novo. Sim, sim. Né? Se eu for lá me confessar, eu salvo, né? Esse padre, olha o poder do padre, olha o poder do pastor, quer dizer, quer dizer eles são, né? Eles... Fala, fala em nome de Deus né? eles são os mensageiros, o poder que eles têm né? a onipotência que eles têm e, e se eu for lá eu vou ser salvo quer dizer, de novo né? e é, faz com que essas pessoas é, queiram ir para a igreja ou continuem nos cultos, tem a ver com esse sentimento né? que eu já disse aqui inúmeras vezes que é o negar a mortalidade...
0: Oh, Adriana, o melhor do podcast é a liberdade que nós temos, né? Nós temos liberdade de pauta, nós temos liberdade de tempo, nós temos liberdade é, de tudo, né? De opinião. Eu vou dar a minha opinião, assim, é, não, vou, não vou generalizar nem, nem apontar, mas eu acho que tem algumas denominações religiosas e como eles apresentam esse espetáculo na televisão... É, eu me sinto na liberdade de, de criticá-los. Né? Eu me sinto na liberdade de, é, vendo todo o processo, todo o ritual que eles criam, é, de, de criticá-los. Né? É, eu acho que tem algumas denominações que é pura picaretagem. Na minha opinião, pura picaretagem. É, é, é usar é, indivíduos que estão... É, no extremo da fragilidade, no extremo da necessidade. E essas pessoas viram uma massa de manobra para questões é, básicas que, se o Estado desse um mínimo, tivesse um mínimo de olhar para isso, essas pessoas não se entregariam a essas ilusões, a essas picaretagens. Né? É... Existem espetáculos que aparecem na televisão e se vocês deixarem alguns canais durante quase que o dia todo, em que eles prometem soluções divinas, é, soluções do metafísico, é, que nem a própria economia consegue explicar. né E que a gente sabe que essas soluções não virão. Né? Mesmo porque... É, essas essas igrejas apesar de cada dia mais cheias elas não estão tirando ninguém da miséria, muito pelo contrário a gente tem relatos de pessoas que conseguiram sair de algumas denominações religiosas e dizem é, eu comecei com pouco e saí com muito menos então é, e quando eu vejo esse esse é, esse presidente esse mente captain Mente capta é uma brincadeira que a gente faz, é, que foi sugerida pelo nosso convidado do episódio passado, que é juntar as palavras Mente Capitão com Capitão, né? que ele é o Capitão e ele o Mente capta. Então, juntar esse Mente capta, você pega esse Mente capta, que diariamente, e às vezes duas vezes por dia, faz aquele showzinho com aqueles micos, que ficam lá esperando ele na porta do Alvorada e picaretas rezando, orando, fazendo proselitismo barato, cara, eu acho que é, eu, eu quero voltar a, a ser macaco, de verdade. Bom, é, já que eu entrei nesse, nesse... Você quer comentar alguma coisa, Adriana, ou foi só um desabafo meu?
3: Eu queria complementar, porque, assim, Puxa, é lógico que um Silas Malafaia, um Edir Macedo, eles se aproveitam desse desamparo, que é um outro termo muito caro, a psicanálise, é desamparo psíquico, é um desamparo material, é de todas as formas, né? Eles aproveitam isso né, para realmente conseguir esse rebanho, né, que fica mesmo a é, mercê né, deste, digamos assim, representante do pai, né, desse Deus do pai, onde ele pode tudo e eles podem o mínimo, quer dizer, é uma, é uma desgraça, né, é uma desgraça, porque o Estado não entra e acaba dando espaço é, para isso, então, assim, eu concordo com o que você tá dizendo, é, é uma tragédia, essa expansão religiosa é uma tragédia, né, e... E como combater isso, né, aí é outro, talvez, um outro dia a gente possa conversar bastante sobre claro. isso, né, mas ah. é um assunto que também eu acho bastante interessante e importante ser discutido no nosso país, a questão da religiosidade, né.
0: E eu acho que com a liderança que nós temos no governo hoje é pernicioso, é muito pernicioso.
3: Sim, claro, sem dúvida, a mulher dele é evangélica, não é? Ele se diz é, católico,
0: não é isso? E ela é evangélica, não é
3: isso? Picareta. É, picareta. Picareta,
0: claro. Ô, ô, Cris e Ju, posso, posso entrar nesse, neste exato momento é, com o mentecapto? Ou Pode. vocês querem uma observação? Não, fica Pode. à vontade. Então, eu, eu começo de novo com a Adriana. Adriana... O Bolsonaro, pelas últimas é, é, ações dele, pe pela, pela, pelo comportamento dele nos últimos dias, eu posso considerar um comportamento esquizofrênico ou existe um risco calculado nas ações dele, na sua opinião?
3: Eu não acho que ele tem risco calculado o Bolsonaro, ele é O Bolsonaro ele não reconhece, ele não reconhece que tinha pobres no país, ele não reconhece que tinha fome no país. Quando a gente fala sobre um, um psicótico, né? O psicótico é isso, ele não tem uma, uma noção da realidade. E o Bolsonaro é esse homem mortífero, né? Ele é a pura expressão da pulsão de morte, como a gente diz na psicanálise, ele se elegeu dizendo que ele queria ter que matar uns 30 mil, mas agora ele tem a oportunidade de matar milhões, e é o desejo dele, é o desejo do Bolsonaro, matar milhões, entendeu? os que não são iguais a ele e ao clã dele. E isso são todos os brasileiros, enfim, mulher, negro, pobre, homossexual, seja lá o que for, é, que ele supõe que não é igual a ele. Então, o Bolsonaro, ele é esse ser que ele funciona de outro jeito. Quando as pessoas, tem vários analistas, vários jornalistas que falam que ele calcula as coisas, que é tudo meticuloso, Eu não vejo isso no Bolsonaro. Eu vejo o Bolsonaro assim, ah, eu vou sair e apertar a mão das pessoas pessoas acabou, não tem esse pensamento, é, olha, eu posso estar doente, né? Porque ele não, ele não, ele não entra em contato, com isso ele não reconhece a realidade, gente. Então eu acho que tá mais para loucura do que o, um ser, digamos assim, perverso no sentido de ter senso de realidade e não se importar. É que ele não se importa, ele não se importa, e não reconhece. Então é... é complicado. Não sei se eu respondi. Então,
0: se eu claro. não, não é esquizofrenia, é psicopatia. Ah, é? <risos> Oi, Cris.
1: Não, eu, eu concordo com a galera. Eu estava até. Algumas coisas que ela falou, eu estava tava com esse exemplo também. Mas eu, eu, eu tenho, tenho uma linha um pouco diferente, viu? É, eu acho que ele não se importa com as pessoas. Ele é, tem todos os traços de preconceito, todos os traços de maldade, é, mas que ele tem atuado nessa nessa crise em especial é, para preservar essa sensação de paranoia na sociedade. Ela é importantíssima para o projeto de poder dele. Então, é, é loucura, é atrapalhado, mas eu vejo um método. A gente falou disso várias vezes. Né? Uhum. Tem esse método de negação da realidade, de usar a imprensa como escada para aquecer as redes sociais. Eu vi eu vi um relatório essa semana é, impressionante, ele teve crescimento nas redes em alguns momentos, uhum. tá? em especial no dia 15. Então, ele sabe que ele tem um público para isso, que ele tem que aquecer esse esse percentual por mínimo que seja, para estar tá preparado para... Para conservar alguma musculatura é, é, para o momento eleitoral. né? Ele, ele é uma figura política que não opera é, no acordo, não opera na paz, ele opera em guerra. É, e, e concordo, assim, 200% com o que a Adriana falou. Né? Ele está pondo, é, é, também, é claro que ele está pondo em prática uma meta. né? É, ele falou assim lá atrás que ia é matar 30 mil, né, como bem bem falou a Adriana, mas eu acho que ele não imaginou que tivesse uma chance de matar tanto. É, tá pouco se importando. Oi, é, Adriana. Você...
3: É que a, o método dele, ele, a gente tem que pensar no método dele como a doença dele. É lógico que um psicótico, ele tem uma forma de funcionar. Então, essa coisa do conflito, de abater o inimigo, isso faz parte da história. Né? Ser completamente adoente. Então, é, e tem os filhos, né? Os filhos que acabam dando, digamos, é, materializando né, esse método. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro é sozinho, é o Bolsonaro com mais três. Mas desculpa eu é. te cortei, mas era só para falar. Não, 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 não,
2: não.
1: É, é perfeito o que você falou, é perfeito. E, e a dinâmica é assim, viu, Adela? Perfeito. Mas, é, é, e tem, tem mais gente viu? tem o um grupo tem, tem é, essa coisa de, de usar a tecnologia como toda a nossa classe política está ainda é, perdida não, 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 não sabe viver nesse tempo então tem uma série de coisas mas eu acho que é, agora né, é, a gente já falou muito de sistemas né, em, outros, em outros programas eu acho super interessante ver os sinais ele está a todo tempo falando vai morrer gente, mas paciência. Vai morrer gente, mas paciência. Eu acho isso é, é, somado a tudo que a gente já falou exaustivamente dele, muito forte, Adriano. Muito forte. Ele fala Sim. isso com
3: a natura
1: Sim. naturalidade.
3: É puxão é de que morte. Que ele é. quer destruir. É. Ele falou é. que ele ia mas, destruir é quando ele chegasse ao poder. É.
1: Mas eu acho que é mais que isso, Adriano. Eu acho que agora a gente tem mais um elemento de diferenciação. Você vê outros é, líderes populistas, é, é, espetaculosos, como Trump, e você tem uma linha de, de diferença. Eu, eu, agora eu não tenho o menor pudor de colocar o, o Bolsonaro numa linha de, de genocida, né? de, comparar, de ter uma comparação muito direta, que para a preservação de poder vai se alinhar a um Hitler, a um Stalin, ou seja lá quem vocês queiram mencionar nisso, muito mais do que esses populistas de palco que a gente tem visto.
3: É, é o Cristiano, a necropolítica, né, o que ele faz. É, é isso aí. É, ele é um genocido, ele é um serial killer.
1: Exatamente, exatamente. Juliano. Com isso que estamos lidando.
0: Desculpa, Cris. Juliano, eu preciso ouvir.
2: Então, eu queria aproveitar o que a Adriana está tá falando também para levantar um questionamento. Adriana, é o seguinte, é, por exemplo, a gente estava falando dessa questão da religião, o quanto isso ocupa na, na vida das pessoas. A questão política também do Bolsonaro, que apesar de todos esses descalabros que a gente cansa, can, a gente não cansa de falar, né, de ser noticiado, é, ainda ele tem uma base eleitoral muito forte, né? Se você pegar algumas pesquisas, aí em torno de 30% ainda tem uma base eleitoral muito forte. A minha pergunta vem no sentido de... A gente pode comparar, por exemplo, essa devoção ao Bolsonaro como uma espécie de salvador da pátria? Ela vem no, ela, ela acaba tendo o mesmo papel, por exemplo, que a religião para algumas pessoas. Ver o cara como um salvador da pátria, ver o cara como uma, uma pessoa, sei lá, um super-herói, Alguma, algo nesse sentido, entendeu? Uma pessoa que, que foi militar que de repente vai vai colocar vai colocar arma na mão das pessoas que vai acabar com a criminalidade. A gente consegue? A minha pergunta, eu não sei se eu estou sendo claro, mas a gente consegue fazer essa essa associação entre, por exemplo, é, o papel que a religião tem na, na vida das pessoas e de repente um cara como ele, como um sol, como vem também como uma espécie de salvador da pátria eles ocupam mais ou menos o mesmo espaço, a mesma definição, a mesma configuração na
0: cabeça das pessoas? Odri, o é, é, me permita só fazer um, um complemento é, antes que você responda ao Ju? É, eu também vou perguntar, eu não vou, eu não vou afirmar, eu vou perguntar. É, esse desamparo todo que nós estamos falando, ele também não impulsiona essa essa devoção essa essa mitificação é, desse dessa personagem é, nós não estamos falando de um estado que 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 foi negligente durante muito tempo é, que criou esse desamparo essa desassistência e que acaba projetando nessa nessa figura nessa figura é, 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 é essa salvação?
3: Bom, nós tivemos um estado negligente por 500 anos, tirando alguns 13 anos que tentou reverter isso, o resto, olha só, são séculos de negligência, não né? são séculos de é, casa grande sem zala no poder. Então, esse desamparo foi desde a fundação do Brasil. Agora, a questão, é, voltando... A sua, sua questão, Juliano, sobre é, que lugar o Bolsonaro tem é, é... O Bolsonaro, ele tem no nome dele, olha só, gente, Messias. O que, é que dá mais para a gente falar? Até no nome dele, ele tem Messias. Aí ele recebe uma facada e sobrevive. Agora, com certeza, esse cara está contaminado. Não coloca, mas é, provavelmente ele vai dizer eu sobrevivi, eu não vou pegar nada. Isso, olha, eu estou indo para a rua, quer dizer, isso é lógico que coloca para essas pessoas, esses 30% que está diminuindo, né? Já está diminuindo. É, mas tem, tem uma quantidade aí razoável é, André. que coloca ele mesmo nesse lugar super poderoso. Desculpa, vai falar.
0: Não, e eu acho que ele deu a letra que ele estava contaminado naquela sexta-feira, em que ao encerrar a, a coletiva, naquela, naquela, no baile das máscaras, é, ele Sim. abre o microfone de novo e diz se uma facada não me matou, não é uma gripezinha que vai me matar.
3: Sim, é o Messias. Uhum. Ninguém me mata, eu sou imortal. Eu sou imortal. E quando ele fala vamos para a rua, ele está dizendo para esses seguidores, vocês também são imortais. Então tem mesmo esse olhar, né? tem essa, como a gente chama na psicanálise, essa transferência. Por que, que as pessoas transferem para essa figura do Bolsonaro esse Messias, esse todo-poderoso? Elas transferem, é uma questão delas interna, elas também se sentem poderosas, por isso que elas transferem esse poder ao outro. Entendeu? Elas projetam, em outra, outro termo psicanalítico, esse superpoder dela nesse outro. Por isso que elas endeusam esse homem, porque elas se identificam com esse homem, que, na verdade, não é nem homem, né? é um messias. Uhum. Uhum. Não sei se ficou Bom, claro para vocês. A, sim,
0: para mim ficou. Né? Para mim também. Olha, eu, eu quero é, 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 reforçar aquilo que eu falei do podcast é, só que agora, individualizando para o nosso podcast, para uma vida menos ordinária, que a gente também está é, andando para não, não falar o, 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 o que tem que falar, né? Nós estamos cagando para o dois-ladismo. Assim, dois-ladismo, ah, tem que ter duas opiniões. Não tem que ter duas opiniões. Quer ter duas opiniões, vai assistir debate em outro lugar. Nós estamos falando coisas que a gente acha, coisas que a gente acredita, coisas que a gente é, é, entende que precisem ser ditas é, nesse Brasil louco que nós estamos vivendo. Então, se alguém é, achar que. Ai, mas é só um lado, vocês só falam olhando por um lado. Sim, eu acho que a gente só fala olhando por um lado que é o lado da racionalidade. Você não acha isso, Cris?
1: Acho. E se for só para desabafar também, acho que pode, né? <risos> mas, mas, eu, mas eu queria fazer um, um adeiro que, eu, que eu, é o papel do chato. né? Eu faço todo o programa isso. né? É, não estava uma maravilha. A gente está vivendo um inferno. Né? A gente está vivendo um inferno. O um inferno foi plantado aos poucos até que a gente chegou... Nisso é que eu estou denominando de inferno. É... Só que a gente não vinha de uma situação tão boa, né? Eu, eu, eu gostei muito da lembrança do Juliano do Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, que é... aonde vai, vai com o seu livrinho de renda básica, né?
0: Renda mínima.
1: Renda mínima, desculpa. E por é. muitas vezes foi piada, inclusive, dentro do PT. E Sim. Esperando... A Dilma Rousseff recebê-lo enquanto senador ah. da república Eduardo Suplicy não conseguiu ser recebido por Dilma Rousseff uhum.
0: então,
1: a gente não pode esquecer governos democráticos governos que se dizem a favor do povo não podem errar o tanto que erraram senão a gente vai desaguar de novo nisso essa é uma história repetida no mundo gente então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque a gente não estava numa situação. Esses 12 milhões de desempregados, esse tanto de gente informal que agora é obrigado a sair para dirigir um Uber, para entregar uma comida é, e voltar para casa cheia desse coronavírus, eles não, não estavam aí no dia 1 de janeiro. Uhum. Né? Essa massa desassistida virou uma massa de manobra que desagou nesse Messias. Então, é, 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 novamente, aqui falar, não é exatamente o tema da, 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 do, do programa, mas a gente lembrar disso, a gente precisa de novas lideranças, a gente precisa de, um, de uma reforma do Estado, a gente precisa rever a maneira de pensar. Né? O que foi bom ali atrás, e que não era excelente, tá? não vai voltar, gente. A gente precisa se preparar para um futuro. Né? e não repetir os mesmos erros. Então a gente vai viver de novo
0: isso que eu chamo de inferno. O Adriana, é, não se assuste, não se assuste com alguns comentários, né? É, por favor, é, é, nós que, que, que te chamamos para falar de, de sanidade mental, é, não se assuste com a gente.
3: Estou adorando, eu gosto muito, não só de falar sobre a questão da psique humana, mas e política é um segundo assunto que me interessa tanto quanto psicanálise. Mas eu queria só voltar um pouquinho que você falou, Wandi, quando você diz que as pessoas ah, tem que ter o contraditório. Eu concordo com você, quem quer ver o contraditório, vai em outro, né? em outro local, porque a gente precisa de fato escolher um lado e estar com os dois pés nesse lado, porque se você fica com o um pé em cada borda, você não tem equilíbrio nenhum, você não tem clareza nenhum, e assim você pode ficar extremamente confuso. E é o que a gente acabou de ver, é o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil, uma confusão tamanha, tamanha, das pessoas não conseguirem diferenciar bom do ruim, e acabou dando no que deu agora com esse presidente. Então, quando você fica nessa questão, ah, nem cai nem lá, é uma tragédia, né? Está aí o Brasil, a história está mostrando que é uma tragédia. Quando você não tem um lado muito claro e definido, é, você não consegue enxergar, voltando à questão é, da cegueira, ensaio sobre a cegueira, né? Uhum. É, você fica cego, né? Você não consegue, não tem direcionamento nenhum. Então, é... que contraditório é isso, né? Ficar que a gente vai debater com bolsonarista, eu me recuso. <risos> eu me recuso porque não tem como debater com bolsonarista, por exemplo, né? Então, é só isso que eu queria fazer esse comentário.
0: É, tem uma máxima na política que diz o seguinte: quem, quem não escolhe quem não escolhe lado já escolheu o seu lado, né? É,
3: claro
0: é, é, e, e eu
3: também acho tem que um lado. não um lado, tem o um lado
0: Claro E eu também acho que não dá para passar pano Para fascista é, Do nível é, do, do Bolsonaro E, e passar pano Para as políticas do Bolsonaro Em medida nenhuma E eu, eu vou fazer um, mais um desabafo Aqui hoje, viu? hoje eu estou para o desabafo é, tem um amigo, querido, queridíssimo, mas queridíssimo, assim, uma pessoa que eu gosto demais, é, que eu resolvi parar de falar com ele nessa crise do, do coronavírus, é, porque ele fica defendendo é, a, a, a posição do Bolsonaro pela questão econômica. Cara, é, é trágico, é trágico para mim é, é, conversar com o cara. Porque aí vem é, esse choque de, de, de sentimentos, né? Essa, essa porrada de frente. É foda. É foda. É,
3: a questão é o seguinte, a pessoa fala sobre a economia, mas qual que é a importância se a Bolsa subiu ou desceu nesse momento? Agora uhum. a questão de vida ou morte.
0: É. Ó, pessoal, nós estamos indo para o nosso encerramento... Eu, eu quero saber se algum de vocês querem fazer uma, uma observação final, quer fazer um, um fechamento aí da participação de vocês, ou se nós podemos ir para o nosso encerramento clássico. Da minha
1: ah, tá parte está minha... ok, velho.
0: oi? Da minha parte
2: está ok. Ju? Não, da minha parte também, cara. Eu só queria destacar um ponto. Como eu já falei no começo, volto a repetir. Eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, que está acontecendo ainda, eu acho que é uma oportunidade única da gente se repensar enquanto sociedade, né, cara? Não é possível que depois de tudo isso que a gente vivencia e vai ainda vivenciar, a gente ignore tudo isso e volte a ser a mesma sociedade que a gente era antes de tudo isso, né? Pelo menos para mim é uma coisa impossível, né? Então eu acho que fica essa oportunidade da gente repensar. Enquanto se repensar Enquanto sociedade mesmo Acho que é importante
0: oh, ok oh, Adriana, por favor
3: Eu acho que Para encerrar, eu, acho, eu queria na verdade Agradecer esse bate-papo Com vocês né? Para mim foi muito enriquecedor é, Falar sobre temas tão caros né? A nós, a nossa sociedade O que está acontecendo nesse momento é, Tão atípico né? Que nunca ninguém Viveu isso então, estamos todos vivendo juntos algo que a gente tem que começar a dar nome. E é uma coisa importante também que eu queria, para terminar, falar para vocês que uma das maneiras, talvez, da a gente aliviar um pouco essa angústia é fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje, que nós estamos fazendo. Falar sobre isso. Não, não dá para ficar bebendo vinho e falando Ah, eu quero viajar, quando tudo isso acabar, eu quero ver Não, não dá. Não dá para ter esse tipo de conversa dá para beber um vinho e falar sobre as angústias que estamos uh, atingindo nesse momento. É uma forma da gente lidar, digamos, digamos uh, melhor.
0: Bom, oh, Adriana, é, o, nosso, o nosso encerramento, né? a gente é, é, tem um quadro que nós elegemos o ordinário da semana e o extraordinário da semana, né? É em comum acordo e a gente define. Bom, o ordinário dessa semana é alguém que você citou com muita propriedade. O ordinário dessa semana, e eu vou caprichar no R aqui, né? O ordinário da semana é o Silas Malafaia e ele declara: "Não vou fechar a igreja por causa do coronavírus". Olha, é... eu acho que não tem nem, não temos nem que repercutir. É uma fala esdrúxula dessa, né? Uma fala é, prepotente dessa, uma fala horrorosa dessa, né? Então, a menos que vocês queiram, mas para é. mim é.
2: Ah, para mim também e... não nem o que
0: falar. Olha, e sim, o nosso?
3: Sim. É... Diga. Não, não. Apesar que agora ele voltou atrás, né? Ele sofreu tanta pressão que ele acabou voltando atrás, né? Mas até
0: aí, né? Até aí ele continua ordinário porque ele falou isso.
3: <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, e o, nosso, e o nosso extraordinário, ele vem do apartamento 602. Vocês sabem o que é isso? Não. Bom, não. Então, não. É, uma, é uma coisa muito legal. Uma, uma pessoa... Né? Deixou um, um comunicado na porta é, Espalhou ali pelo, pelo, pelo prédio dela Dizendo assim Escrito à mão, viu? Escrito à mão isso Vizinho agressor Com a pandemia ou não Violência contra a mulher é crime Você não vai se esconder atrás do Covid-19 Estamos de olho E chamaremos a polícia Querida vizinha, se precisar de ajuda, corra para cá. Apartamento 602. Você não está sozinha. Pode gritar, pode pedir socorro. A gente abre a porta para você. Ligue 180. Violência contra a mulher é crime. Lindo, não? Bem interessante, hein?
1: Sensacional.
3: Sim, Lindo, né? Mesmo é... porque já tem tem informações né, que a violência contra a mulher aumentou muito né, com esse confinamento também, né?
0: É, a gente ia debater sobre o tema, mas eu acho que a gente tem mais uns minutinhos para falar, eu acho que pertinente.
3: Era só um comentário, na verdade, porque uma das coisas que eu também li, na verdade, foi sobre isso, né? Que o aumento da violência é, dentro de casa com, a, com as mulheres ficou muito grande, mas vocês imaginam, não? Nesse, esse 602 talvez nesse prédio né tem uma estrutura tem uma casa agora vocês imaginam num lugar três por três onde ficam seis sete pessoas o tamanho da violência não é só com as mulheres né as crianças quer dizer é, são muitas questões né que a gente poderia pensar o que está acontecendo nesse país nesse momento mas em relação à mulher era isso, né? Eu vi uma reportagem que, de fato, aumentaram sim né? essas agressões e que também não é um problema novo.
0: Dri, não pense que você vai sair ilesa, você vai ter uma fria aí para você, porque agora nós temos as dicas, né? Cada um de nós, inclusive você, vai dar uma dica. Começamos com você, Ju? Pode ser, cara. Então vai lá.
2: Então vamos lá. Antes da dica, eu queria destacar o nosso recadinho, né? O nosso podcast Por uma Vida Menos Ordinária está nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer, iTunes. É fácil e rápido nos achar, é só digitar por uma vida menos ordinária e começar a nos seguir. Um convite para quem está nos ouvindo a compartilhar o nosso podcast, a divulgar o nosso podcast. Em relação à minha. Dica dessa semana desse, desse episódio é um livro que eu li já faz acho que um ano um ano e meio que, que se chama Em Busca de Sentido. Parece livro de o título parece livro de autoajuda mas não é. Ele foi escrito por um médico né um médico é, austríaco né que chama é, Victor Franklin. Esse cara ele ele é um médico né que depois acabou desenvolvendo uma teoria que se chama logoterapia e ele explica isso também dentro do livro e o interessante que eu achei para trazer para esse episódio é porque ele foi prisioneiro em Auschwitz durante anos né ele nesse livro ele relata a experiência dele de confinamento em Auschwitz a experiência dele de quase de, de não se sentir praticamente humano né naquelas condições absurdas de sobrevivência ali dentro e ele conseguiu sair, né? depois ele foi liberto com, com a libertação do, do campo de, de concentração, ele acabou sobrevivendo e aí ele construiu toda uma carreira acadêmica né, em Viena, enfim, é um, é um personagem extremamente interessante e ele escreveu esse livro que chama Em Busca de Sentido e o que eu achei assim mais, o livro ele tem vários fatores positivos, mas um dos, um dos fatores que me chamou muito a atenção né que ele falou que depois quando eles acabaram sendo libertos do campo de, de concentração é, é estranhamente que as pessoas podem achar que eles saíram dali fazendo festa no sentido de sorrindo porque estavam libertos não ele falou que o confinamento foi tão grande tão sim repressor que eles quando acabou essa quando eles tiveram a libertação né quando eles, eles acabaram saindo do campo de concentração, ele teve que reaprender o que era liberdade, cara. Isso, para mim, pegou muito, entendeu? Essa fala dele. A gente tem que reaprender a dar valor para a liberdade, cara. Isso, para mim... Sim, o livro tem muitas virtudes, mas esse ponto eu achei sensacional, cara. Então fica essa dica. No Brasil, foi editada pela editora Vozes. É... E fica essa dica aí para quem quiser... É um livro super interessante que se chama Em Busca de Sentido.
0: As minhas dicas são duas hoje. Uma é da nossa parceira Netflix, que ela só precisa começar a apagar essa propaganda, né? É, que é o Método Kominsky. Gente, quem não assistiu, por favor, assista. Quem não assistiu, por favor, assista. É, eu terminei a segunda temporada. É, quem quer ver um show de interpretação de dois veteranos, Michael Douglas e o Alan Arkin, é, é uma coisa assim na medida. É, os caras economizam porque não precisa ser extravagante, porque não precisa ser estriônico. Olha, é um show de interpretação, mas o texto é maravilhoso, o texto tem uma piada em cada cena. Então, é, seguindo a orientação da nossa especialista hoje convidada, é, nós teremos tempo para isso. Então, por favor, quem for assinante da parceira do Por Uma Vida Menos Ordinária, Netflix, assista o método Kominsky. É genial. E antes de falar minha segunda dica aqui, eu vou fazer um... um vou ser cabotino aqui. Vou, vou fazer um, um, uma propaganda minha. Eu, é, nessa, nessa necessidade de fazer alguma coisa é, para além do meu apartamento é, durante a, esse confinamento... É, eu comecei a, a fazer gravações de poemas, né? poemas brasileiros, né? de poetas brasileiros, com fundinho musical, tudo assim muito muito é, mambembe aqui, feito aqui na minha casa mesmo. E eu estou distribuindo esse poema para pessoas que eu sei que estão trabalhando na linha de frente, né? Então, essa minha amiga do Lutz, é, uma outra amiga minha que é subprefeita em São Paulo, lá na, na, na Brasilândia, na, na, na freguesia do O, estou é, mandando para alguns enfermeiros, gente que eu conheço, médicos que eu conheço. Cara, é um nada, é um nada. Eu tenho, eu tenho consciência disso. É, mas eles, eles têm é, é, agradecido de uma forma tão, tão terna tão carinhosa que, que eu acho que está que fazendo algum é, efeito, está fazendo, está é, é, acalentando é, de alguma forma essas pessoas, né? Então, a minha dica de hoje é um livro que eu tenho há muito tempo e, e, e foi um dos primeiros que eu comecei a, a folhar para escolher poemas e, e poder gravá-los, né? que é um livro é, antigo, não sei lá de quando que é a edição dele, é, é um livro do, do Mário de Andrade, é, Poesias Completas do Mário de Andrade, é, deixa eu ver quanto que foi a edição dele, é de 87 esse livro, é um catatal de quase 600 páginas que tem todas as fases do Mário de Andrade, vai estar tá na, na descrição do nosso episódio, é, Cara, mas é, talvez esse seja o, o, o melhor momento do confinamento para mim, é, ter redes, redescoberto o, a, a poesia do Mário de Andrade, o lirismo do Mário de Andrade, né? é, é, a coisa paulistana que Mário de Andrade é, nos dá. Né? E aí eu fico chocando as imagens da, de, dessa São Paulo, né? De, da década de 40, de 50, é, com essa São Paulo esvaziada hoje. Cara, é um, é um exercício assim, é, de abstração muito legal. Então, essas são as minhas duas dicas. Cris, é, deixamos a nossa convidada é, para, para a palavra final?
1: Com certeza.
0: Com então, vamos certeza. lá.
1: Bom, é, a primeira dica é um filme. Já minha sobrinha Ana é, indicou esse final de semana, eu não, não conhecia a história, chama A Vida Imortal de Enreta Alex. É, é, a história é o seguinte, a Henrietta é uma, uma negra, né? Uma, na década de 50,
3: e ela falece
1: devido a um tumor no colo do útero. E sem o seu consentimento, né? ou da, da família, é, aproveitando dessa sua condição, Partes do tumor, né, ali da, da, da coleta, ali, eu acho que o termo correto é biópsia, eles foram removidos e utilizaram estudo médico, né. E aí a gente percebeu que as suas células se reproduziam de uma forma muito diferente acelerada, e acelerada, é, e essas células são nada mais, nada menos que a base é, é, para o sequenciamento do DNA que a gente tem hoje, e que já do genoma, exatamente, usado em todo tipo de pesquisa, né. Então, esse filme, ele conta a história dela e conta a história de todo o sofrimento da sua família, né? Que, é, é, que através de, de, uma, de uma pesquisa, né? Junto a uma jornalista para escrever o livro né? da Ieta, né? Para recuperar é, a sua história, né? Esse protagonismo mostra também a história de sofrimento de toda a família. O filme é fantástico, né? A protagonista é ninguém menos que a Oprah Winfrey. E ela tá Aliás, uma das, das, das protagonistas ali, ela está perfeita no, no, no filme. Né? Para mim foi uma grata surpresa, além da história, né? uma história maravilhosa, ainda ver a Oprah como uma, uma excelente atriz. É, e uma outra dica, né? que em meio de uma série de informações sobre o coronavírus, todo mundo é, muito curioso para saber... Tem informações mais apuradas, né? Eu conheci, não, não conhecia, né? Confesso, o Átila Lamarino, que é, um, que é um biólogo, né? Um cientista, PHD aí na, na área, com excelentes vídeos, né? Então, eu vou recomendar o canal dele no YouTube, explicando de uma forma muito didática, muito bacana, várias questões sobre o coronavírus, sobre a, toda a, a, a evolução aí da, da doença explicando coisas, relatórios da Organização Mundial de Saúde, é, como a pandemia está se desenvolvendo, enfim, é, eu acho que vale a pena dar, dar, dar uma acompanhada aí no Atil, aqui para mim foi uma grata surpresa, é, não só pela clareza de conhecimento, mas a forma muito bacana como ele se comunica.
0: Dri,
3: bom... É, eu agora sinto várias séries interessantes, mas eu não consegui pensar em nenhuma agora Essa que você mencionou, eu assisti, é maravilhosa, vale a pena Mas eu estava pensando em dois livros para indicar Um dos livros é da Carolina de Jesus, chama O Quarto do Despejo É uma história de uma favelada real, né? é o diário dela escrito pela Carolina Maria de Jesus e foi publicado em 1960. É um livro que eu li já há alguns anos atrás e me tocou muito, né? Quer dizer, sobre as questões do Brasil, dessa desigualdade social, então e, e é um, é, um, é, um, é um, algo real, né? É um livro real de uma pessoa real que estava ali no dia a dia. E um outro livro que eu penso em tá indicando uma coisa mais, digamos assim, leve mais gostosa é que me indicaram, eu estou lendo esse livro né? ainda, eu estou gostando muito é, do Afonso Cruz não sei se vocês conhecem, chama Flores é um romance é um livro sobre o amor né, sobre como o nosso modo de olhar para o passado atua na construção de nossas identidades então eu acho que seriam essas duas indicações que eu faria nesse momento aí. E, enfim é isso. Ah.
0: Muito muito legal. E, é, antes de eu me despedir de você e dos meninos, é, eu tenho uma campanha, e eu não vou deixar minha campanha de lado, é, no que pese eu achar que, neste momento, ele está fazendo um bom trabalho. O meu, a minha campanha é Não Vamos Nos Esquecer que o Dória foi Bolso Dória. Não vamos nos esquecer. Essa minha campanha vai até pelo menos 2022, tá? Obrigadíssimo. É, foi muito legal a tua participação. Eu acho que nos ajudou demais a entender esse momento. É, muito obrigado e, por favor, é, encerre a tua participação como você quiser.
3: Nossa, eu que agradeço o convite. Quando o Juliano ele me fez o convite, eu fiquei assim... <risos> Bem feliz, porque a gente... É bom, né? É bom essa troca de informações, esses olhares, é, poder falar, né? E a internet tem esse lado, tem sempre dois lados, mas o lado maravilhoso é que a gente, uma conversa de quatro, pode se estender a milhares de pessoas, né? Então, eu fico muito feliz, eu nunca tinha participado, né? De podcast a primeira vez, então, uma experiência nova... E obrigada, obrigada de coração, eu adorei, espero ter contribuído para né, esse trabalho que vocês vêm fazendo há algum tempo e eu venho acompanhando e venho gostando muito. Então, parabéns para vocês.
0: Ah, então é você que está ouvindo, né? Eu sabia que Sim. tinha alguém. Cris! <risos> 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 Bom, então, gente, uh,
1: Adriana, obrigado, prazer, viu? Muito legal. É... Toda a contribuição, principalmente nesse momento, né? A gente falar um pouquinho da, dos efeitos aí do confinamento. É, e vamos acompanhar, né? Porque o desdobramento é diário, então tem que é, redobrar a vigilância para a gente passar bem esses dias. É, não sabemos ainda quanto mais tempo. Reforçar para as pessoas, né? Que é importante, que essa medida ela é importante, mas também acompanhar a, as as nossas excelências né, que, que cuidam do nosso dinheiro e do nosso destino, que elas também comecem a pensar o Brasil pós-confinamento. né Uma hora vai acabar e a gente precisa retomar, porque não estava bom antes também. Né? Não vamos jogar tudo nas costas do coronavírus.
2: É, obrigado, foi ótima a sua participação. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. É, e dizer que é sempre bom ter uma mulher aqui no meio desse clube de bolinha. Né? Então é sempre muito muito legal. E é isso. eu Acho que assim a gente tem que ter acreditar também que, que quando isso terminar, eu acho que, como eu já enfatizei, vou enfatizar novamente, a gente rep, nos repensar enquanto sociedade. né Eu acho que só quando acontece algo dessa proporção, dessa magnitude, que faz a gente realmente cair a ficha e falar, meu... Será que está certo? Né? Será que a nossa sociedade está caminhando para um caminho justo e certo? Eu acho que em momentos como este é fundamental a gente se repensar e pensar também, é, repensar a nossa sociedade.
0: Valeu, pessoal. E agora a música que sobe para baixar a cortina né, é o filósofo Raul Seixas, O Dia em Que a Terra Parou. Valeu! Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau, Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Eu sonhei. Bom dia em que a terra parou.
0: Bom dia em que a terra Foi assim num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado em todo o planeta naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão pois sabia que o padeiro também não estava lá e o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá e o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Um dia em que até